0: Cześć! Dzisiaj znowu będzie sprawa kryminalna. Tym razem kram, sprawa ze starożytnego Rzymu. Wydaje mi się, że dosyć rozrywkowa, jak na sprawę kryminalną, i jak na, no wiecie, nieszczęsnego trupa. Ale tak to się już nieznośnie składa, że jak trup ma lat 2000, to jakoś trochę łatwiej przejść nad nim do porządku dziennego. No więc, zacznijmy od trupa, bo trup będzie na początek, a cała zabawa będzie później. Trup należy do kobiety. Kobieta miała na imię Apronia i była bardzo poważaną żoną poważanego mężczyzny. W Rzymie, w rzymskiej elicie, mówimy, będziemy mówić tutaj o tym etapie Rzymu, kiedy panuje cesarz Tyberiusz, czyli jest to pierwszy wiek naszej ery, 24 rok naszej ery, no to małżeństwo jest połączeniem dwóch rodzin. Przede wszystkim wiąże fortuny i reputacje mówimy tu oczywiście o elitach, bo szaraczkami to tam wiadomo, kto by się przejmował. No i wtedy wiążą się ze sobą sprawy dwóch familii. A im bardziej bogata familia, tym wszystko jest bardziej skomplikowane. No ale też Rzym jest ten pierwszego wieku naszej ery, jest miejscem, gdzie sprawy między rodziną się załatwia wewnątrz rodziny. A czas sprawy między mężem a żoną. Kobiety nie mogą podpisywać umów, reprezentować samych siebie na przykład w sądzie, w urzędach. Jeżeli coś posiadają, to dysponuje tym mąż. Na przykład Cyceron dokonał dosyć karkołomnej rzeczy kiedyś, bo porzucił żonę dla młodszej kobiety, która była bardzo bogata, i dzięki temu zaczął sprawować kuratele nad jej majątkiem. Także oczywiście na pewno bardzo ją kochał. W każdym razie kobiety no, nie mogły się też rozwieść bez zgody opiekunów, czyli tam kogoś z rodziny. To dosyć złożone było. No, generalnie bez pomocy rodziny no, były właściwie skazane na swoich mężów tak? albo ojców. No więc ta historia, którą będę dzisiaj opowiadać jest właśnie z czasów cesarza Tyberiusza. Cesarz będzie w tym brał olbrzymi udział i tylko dlatego o tej sprawie wiemy. Bo to dosyć jest niezwykłe, ponieważ cesarz Tyberiusz osobiście zaangażował się w tę sprawę kryminalną, co było bardzo niespotykane. I dzięki temu o tym wiemy od ta cyta, który opisywał czasy e, Tyberiusza. No więc wczesnych godzinach rannych jest rok 24 naszej ery. No znaleziono w Rzymie na chodniku powiedzmy ciało kobiety. Należono do Apronii, która jest żoną Pretora, takiego wyższego urzędnika, bardzo istotnego człowieka. Pretor nazywa się Plauciusz Sylvanus. Kobieta ewidentnie wypadła z okna, no i nie przeżyła upadku. No jakby zabiła ją grawitacja. Pech, pech polega na tym, poza tym, że wypadła z okna, jest to rzeczywiście niezbyt szczęśliwe wydarzenie, że Apronia jest córką bardzo ważnego człowieka w Rzymie. Człowieka, który nazywa się Lucius Aproniusz, stąd imię córki Apronia. I ma on za sobą karierę wojskową i nosi odznaki triumfalne. A to oznacza, jak. to, że to jest po prostu coś bardzo wyjątkowego. To oznacza, że bycie córką człowieka, który nosi coś takiego jak te odznaki triumfalne, jest, jak pisze Emma Souton w swojej książce o starożytnym Rzymie, jest jak bycie córką Brada Pita. Wiecie, no po prostu wszyscy wiedzą, co to jest za typ, tak? Wszyscy chcą poślubić tę Apronię, bo jest córką Aproniusza. No i no, chcą ją poślubić, żeby spędzać czas z jej ojcem, no wiecie, nie? No ale to jakby ten. No i ojciec wybrał na, na męża dla Aproni, tego właśnie Marka Plauciusza Sylwanusa. Będę go nazywać teraz tylko Sylwanusem który właśnie był pretorem, czyli także bardzo poważaną postacią. No, tylko dla, no, dla Sylvanusa to było dosyć nieszczęśliwe, ponieważ Aproniusz nie uwierzył, że jego córka po prostu potknęła się i wypadła przez okno w środku nocy, tak przypadkiem. Nie uwierzył też, że wyskoczyła sama, jak twierdził no, Sylvanus, małżonek Aproni. No nie wiem, no rzuciła się w nocy z okna, bo chrapał czy coś, no w każdym razie. Um, a Proniusz był przekonany, że jego córka została przez swojego męża Sylwanusa wypchnięta. Był o tym na tyle głęboko przekonany, że postanowił Sylwanusa postawić przed sądem i chciał, by sprawa trafiła aż do cesarza. I teraz tak, chodzi o to, że wtedy... Nie było tak, że właściwie jak ktoś został zamordowany, to zaraz przeprowadzano jakieś śledztwo czy coś w tym stylu. To, to tak nie działało. Żadna policja nie badała podejrzanych śmierci, jeżeli się rodzina nie zainteresowała tematem zwłaszcza. Zresztą nie było sensu stricte policji. Nie była takiego przedstawiciela rzymskiego państwa, który by zajmował się sprawą, dopóki, no, aproniusz nie zainteresował nią cesarza, tak? Mordowanie rząd, dzieci, mężów i w ogóle kogokolwiek jest sprawą wtedy prywatną, do której się nie należy wtrącać, o ile nie jest to zbyt ostentacyjne i nie burzy porządku publicznego. No chyba, że rodzina jest właśnie bardzo ważna, poważana i bardzo głośno krzyczy, to wtedy się tym zajęto. Ale na takim poziomie podstawowym właściwie nie miało to znaczenia. Rodzina, rodziny załatwiały sprawy między sobą. Oczywiście prawo na przykład regulowało takie pierdoły jak to ile biżuterii może mieć na sobie kobieta. To było uważane za rozsądne, ale morderstwo to była sprawa prywatna. I jeśli właśnie opiekunowie, czyli rodzina kobiety, no gdy mąż ją zabił, chcieli, to mogli jakby wynająć oskarżyciela osobiście, tak? Poprowadzić sprawę osobiście, mogli zaprowadzić mordercę do sądu, yy, mogli też żądać od niego rekompensaty, ale tylko z, jeżeli rodzina się tego domagała. I czyli de facto tylko jeśli rodzina miała pieniądze na wynajęcie właśnie oskarżyciela, i na poprowadzenie sprawy do sądu. To po prostu tak gdzie działało. Sprawami morderstw zajmowali się właściwie bogowie i ludzie prywatni. System sprawiedliwości spoczywał na barkach jednostki. To jest dosyć zabawne, bo zazwyczaj jednostką znaczy zabawne zabawne będzie to, co zaraz opowiem. Bo jednostką no zwykle tym biedniejszym, zwłaszcza, no nie się załatwić sprawy. Znaczy pewnie załatwiali to z, samosądami. Albo nie wiem, bracia zamordowanej kobiety szli do męża i obili mu mordę, albo żądali od niego rekompensaty. To mogło tak działać. Albo też, i był taki zwyczaj, umieszczenie tabliczek złożeczących. One się nazywały defixiones. To były takie kawałki z ołowiu zazwyczaj, gdzie sobie tam starożytni Rzymianie wypisywali klątwy. Zawijali je wtedy, albo przybijali gwoździem, zakopywali koło ołtarza, licząc na to, że bogowie się tym zajmą. Takie listy do bogów, jak do świętego Mikołaja. I na tych tabliczkach, których trochę się zachowało, są zwykle rzeczy w stylu, ktoś mi ukradł garnek, niech go szczury zjedzą, albo ktoś mi ukradł świnie, albo no, no wiecie, proszę bogów, by zesłali śmierć na złodzieja, no takie tam drobiazgi. No ale niektórzy ludzie, jak mówiłam, jak byli zamożni, mogli bardziej liczyć na sprawiedliwość niż inni. A takim właśnie człowiekiem był ojciec Aproni, ważny, noszący odznaki Aproniusz. Chciał sprawiedliwości wymierzonej publicznie. Chciałby wszyscy wiedzieli, że Sylwanus jest mordercą, a jego córka, córka Aproniusza ofiarą. No i mógł sprawę zgłosić do cesarza. Doprowadził więc błyskawicznie, co świadczy o jego rzeczywiście dużej mocy, Sylwanusa przed cesarza Tyberiusza. A cesarze zwykle się nie zajmowali takimi rzeczami: zajmowali się, no wiecie, wojnami, walkami, tym, co się tam w prowincjach odpierdala, a nie tym, co jakiś pretor-idiota wyprawia we własnej sypialni. Ale Tyberiusz bardzo lubił podobno zagadki. Wiemy ze wielu źródeł, że w ogóle fascynował się wszystkim, co dziwne. Jest mnóstwo fantastycznych anegdot o Tyberiuszu, który badał sprawy, które go ciekawią, że uwielbiał badać stworzenia morskie, że kiedyś kazał zrobić odlew jakiegoś gigantycznego zęba, może jakiegoś dinozaura, trudno powiedzieć. No i ząb miał 30 cm długości, a Tyberiusz kazał sporządzić model olbrzyma, który pasuje do zęba. No był takim, powiedzmy, pierwszym paleontologiem. Generalnie chciał badać rzeczy dziwne, a jedną z tych dziwnych rzeczy były niespójne opowieści Sylvanusa o tym, jak ona spontanicznie rzuciła się przez okno podczas gdy tenże spał. I tutaj istotną rzeczą jest też fakt, że babcia Sylwanusa, czyli tego męża nieszczęsnej ofiary, była najlepszą przyjaciółką matki cesarza. To się na nim zemści, bo to tak już bywa. Nie zadziera się z babciami. No więc e, najpierw cesarz spytał Sylvanusa, co się stało, i tacyt wtedy w tych swoich relacjach mówi, że Sylwanus zeznaje niespójnie. No bo jednocześnie mówi, że wtedy spała i, i że ona się rzuciła przez okno. Więc jakby no nie bardzo, nie, ma, nie trzyma się to za cholerę kupy. I teraz ty, cesarz Tyberiusz robi coś wyjątkowego. To znaczy udaje się obejrzeć miejsce zbrodni. Takie rzeczy się w Rzymie po prostu nie, da, nie działy, nie, nie zdarzały się po prostu. Nie tylko ze, ze strony cesarza, ale tak generalnie, bo Rzymianie nie podzielali naszego wyobrażenia o roli dowodów w postępowaniu sądowym. W czasie rzymskiego procesu nikt nie oglądał narzędzia zbrodni, żadnych dowodów materialnych. Raczej z rzadka, jeśli już. Rzymskie procesy opierały się na wzajemnym wygłaszaniu naprawdę dobrych przemówień i potem sąd decydował, którą postać lubi bardziej. Jakby badanie miejsca zbrodni nie było częścią postępowania. Teberiusz więc wszystkich zaskoczył gdy postanowił obejrzeć okno, z którego rzuciła się Apronia. Rzekomo rzuciła. No a jej mąż, Sylwanus, pizda, jak wiemy, nie próbował w ogóle nawet uprzątnąć miejsca, gdzie dokonał morderstwa, bo wszyscy wiemy, że zabił, nie? Jakby, żeby była jasność. Eee, I Tyberiusz odnalazł, według słów tacyta ślady stawianego oporu i zastosowanej siły. Nie wiem, jakie to były ślady, może krew na ścianach, może firanki podarte tam, nie wiem. W każdym razie Sylwanus, mimo że przecież miał niewolników, był bogatym człowiekiem, nawet nie zawracał sobie głowy, żeby tam mopem objechać, bo nie wpadł mu do głowy, że sam cesarz przyjdzie do jego sypialni oglądać okno, z którego wypadła, gdzie została wypchnięta, a nie. No a tu proszę. Żaden nie cesarz by tego nie zrobił. Tyberiusz był faktycznie pod tym względem wyjątkowo. No co, Tyberiusz uznał, że wie już wszystko i wysłał Sylwanusa do Senatu, by tam go publicznie osądzono i skazano. czy znaczy, wiecie, wyrok już zapadł, nie? no, ale trzeba było fasadową rozprawę odbyć. No tyle, że ta rozprawa się nie odbyła, bo i tutaj wracamy do babci. Jego babcia miała na imię Urgulania, Fatalne imię, ale nic nie poradzimy, i wstydziła się za wnuka Sylwanusa. I zrobiła tak, że wysłała mu y, uprzejmie sztylet. Była to niezbyt subtelna sugestia ze strony rodziny Sylwanusa, że powinien wszystkim oszczędzić wstydu i pieniędzy na prawników, honorowo się y, po prostu zasztyletować. No ale Sylwanus nie dał rady sobie wbić sztyletu, nie przypadło mu ta za bardzo do gustu, więc kazał sobie niewolnikowi, by ten podciął mu żyły. I tak Sylwanus skończył, więc możemy mieć w pewnym sensie satysfakcję, że sprawiedliwość została dokonana, a dosyć rękami babci. Właściwie trzeba było od razu zgłosić się do babci, a nie tam się pierdolić z jakimś cesarzem. No i e, tyle, że właśnie jeszcze sprawa taka poboczna. Tacyt pomija bardzo dużo spraw, ponieważ Tacyt w bardzo wszędzie, gdzie to możliwe pomijał udział kobiet. No tak już było wtedy. A tam jest dużo dodatkowych intryk na boku, bo ten Sylvanus właśnie jakby miał na siostrę wtedy. Siostra nazywała się Plaucja Urgulanilla, Podobnie trochę do babci. No ale trudno. Więc ta Plaucja była wtedy żoną przyszłego jeszcze cesarza Klaudiusza ale po tej sprawie prawdopodobnie o tą sprawę chodziło, Klaudiusz się z nią rozwiódł i jest taka zdawkowa wzmianka, że no właśnie rozwiódł się ten Klaudiusz z nią z powodu skandalicznej lubieżności i morderstwa. Prawdopodobnie właśnie chodzi o zabójstwo Aproni. Z kolei kumple e, s, e, Sylvanusa e, postanawiają, że należy, ktoś musi, wiecie, p, p, e, zginąć, za to, że jej ich sylwanus został skazany. No znaczy, właściwie babcia mu kazała się zabić za to, że wypchnął żonę przez okno, nie? No ale generalnie skup, kumple Sylwanusa oczywiście szukają winnego całej sprawy. Kto będzie bardziej winny od sylwanusa. No oczywiście musieli znaleźć kobietę, bo, no, bo tak było najprościej. No i wymyślili, że jeśli Sylwanus faktycznie wypchnął żonę przez okno, to Ani chybi, to nie dlatego, że był po prostu, no wiecie, zły, ale pewnie oszalał. A szaleństwo wtedy uważano za rezultat działań czarów zazwyczaj. Albo bogów, ale głównie czarów, no bo z tymi bogami to nigdy nie wiadomo. I uznali, że to na pewno winna jest z jakiegoś niewiadomego powodu poprzednia żona Sylwanusa, bo to nie, bo Apronia nie była pierwszą żoną Sylwanusa. Poprzednia żona Sylwanusa nazywała się Numantyna. Z tymi imionami nie mogę, no ale dobra która pewnie sobie tam zacierała rączki, że Sylwanus poszedł tu się z bogami ten przywitać. A tu proszę, kumple Sylwanusa do, donoszą do sądu, że to ona zaczarowała byłego męża z nie wiem, z zazdrości, za pomocą jakichś zakręć i mikstur i że to przez nią się wszystko wydarzyło. Brzmi logicznie. Tyle, że na szczęście uniewinniono Numantynę, Tyle tylko wiemy, nie wiemy jak przebywa, przebiegała sprawa, no ale nie udało się kumplom Sylwanusa wrobić jakiejś Bogu ducha winnej kobiety w sprawę. Jest jeszcze taka wzmianka, którą właśnie też wspomina Emma Souton, że być może jeszcze było jedno dno, ponieważ nie bardzo, nie mamy tutaj pewności co do tego, ale była równolegle w tym samym roku sprawa Serviusza Plautusa którego, który mógł być ten samą osobą, co Plauciusz Sylvanus. To znaczy, yy, po prostu czasami tak bywało, że ludzie byli zapisywani pod różnymi imionami, że jeżeli to były te same osoby, ponieważ to jest ten sam rok, yy, to, yy, no to w grę wchodziła jeszcze jedna sprawa, ponieważ w tej sprawie tego serwiusza Plautusa, który mógł być równie dobrze Plauciuszem Sylvanusem, było to, że przyłapano tego... Serwiusza na seksualnym wykorzystywaniu własnego syna, i żona go na tym przyłapała, i ten ją wypchnął przez okno. Więc to by się nawet zgadzało, że to może być ta sama osoba. Więc jeśli Serwiusz i Sylwanus są tą samą osobą, no to mamy też jeszcze dodatkowo motyw. I tutaj też by się zgadzało, ponieważ e, kiedy wspominamy o tym, że siostra Sylwanusa dostaje rykoszetem, bo Klaudiusz się z nią rozwodzi, ze względu na właśnie jej rodzinę, to tam jest wspomniane, że chodzi o lubieżność i morderstwo. Czyli mogłoby się zgadzać, że rodzina została naznaczona także tą lubieżnością, czyli tym właśnie no, gwałtem na własnym dziecku. No To jest dosyć wiarygodna hipoteza, że jeszcze ten sylwanus oprócz tego był pedofilem. No i co? No i to jest koniec tej sprawy. Sprawa moim zdaniem dosyć, dosyć ciekawa. Też pokazująca trochę sytuację w państwie rzymskim w pierwszym wieku naszej ery. No i to tyle. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. I do usłyszenia.